0: Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Jest 31 grudnia 2021 roku, za kilkanaście minut wybije północ. O tej właśnie porze kłaniamy się Wam, bo Jacek stoi obok mnie.
1: Stoję, ale mam nic nie mówić.
0: I kłaniamy się Wam w tym 45. Drozdowisku zapraszając do jego wysłuchania, ale jednocześnie zapraszając Was do tego, abyście nam towarzyszyli przez kolejny rok w tej naszej podróży, w tych naszych opowieściach o kulturze, w tym naszym uśmiechaniu się do Was w tym podcaście, bo będziemy się starać robić to jak najczęściej. No i oczywiście życzymy Wam wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym 2000 w 2022 roku niech nie daje nam tak bardzo do wiwatu, jak dawał nam ten 2021. Chcesz coś dorzucić?
1: I no, żeby prosto z Radomia.
0: A my prosto z Radomia, tak, bo dziś jeszcze byliśmy w Radomiu na ostatnim w tym roku spektaklu teatralnym, ale o tym pewnie opowiemy Wam kiedy indziej. No to teraz toast. Tak jest. I zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Modestem Rucińskim, teatralnej rozmowy, która myślę jest bardzo dobrą rozmową na początek Nowego Roku, czy w ogóle na początek najlepszego. Muzyka To jest drozdowisko i zanim przedstawię Wam dzisiejszego drozdowiskowego gościa, to jego bardzo poproszę o to, żeby powiedział, gdzie jesteśmy. Eee, o Boże, bo to jest po prostu cudowne miejsce.
1: Znajdujemy się na widowni dużej sceny teatru dramatycznego, na widowni przy scenie imienia Gustawa Cholubka.
0: W Warszawie jeszcze należy dodać.
1: Bezwzględnie w Warszawie.
0: A mówię, że to jest cudowne miejsce nie tylko z powodu tego, co się dzieje na scenie tego teatru, też zresztą o tym, co na tej scenie się dzieje, będziemy rozmawiać, ale dlatego, że to jest po prostu pusty teatr. I my siedzimy na naprawdę puściusienkiej widowni, bo jest kilkanaście minut po godzinie czternastej, czyli to jest też taki czas, kiedy teatr się trochę wycisza, prawda?
1: Tak, on na chwilę stygnie i to stygnie przed tym najważniejszym dla siebie momentem, czyli wieczornym spektaklem lub też wieczorną próbą, która zwykle jakoś tak podświadomie u aktorów też jest tą próbą w pewnym sensie ważniejszą, bo, no bo to jest czas, dokładnie ten czas wieczorny, kiedy, kiedy zwykle gra się spektakle i ta energia jest inna. Aktor ma umrzeć dopiero po 22.
0: Co y, zakomunikował wam? Modest Truciński, aktor, aktor teatru dramatycznego, ale ty jesteś y, tutaj na etacie, czy występujesz gościnnie, bo ty chyba jesteś teraz na tak zwanej wolnej nodze.
1: Ja zawsze będę na wolnej nodze, y, y, już będąc w wieku po 40 ta wolna noga jest, jest w świadomości, ale związałem się z teatrem dramatycznym tak zwanym etatem ze względu na współpracę, która rozpoczęła się od człowieka z La Manche i, i jak gdyby w głowie dyrektora i w jego planach to, to, to ta moja postać się pojawia, wobec czego jestem już licząc razem z rokiem pandemii, dwa lata w teatrze dramatycznym, po w Uczędze po Polsce i po paru innych teatrach w Warszawie.
0: Ty byłeś też aktorem Teatru Studio i przede wszystkim też aktorem Teatru Narodowego i tam też pracowałeś no naprawdę z wybitnymi absolutnie reżyserami, ale rzeczywiście nasze spotkanie trochę wynikło z mojego obejrzenia człowieka z Lamanczy. Ja przepraszam, że to tak późno się stało, bo premiera była chyba w 2019 roku tego spektaklu.
1: Dokładnie na kilka, na kilka dni przed lockdownami yy, i przed całym tym koszmarem, który nas spotkał i który się toczy. Premiera się odbyła w 31 stycznia 2020 roku. E, zagraliśmy osiem spektakli e, no i musieliśmy zrobić bardzo długą przerwę, przez co prawdopodobnie nie widziałaś i ja żałuję, bo być może wielu ludzi, którzy przychodzą na te spektakle, które są świeże, które się pojawiają, mogło tego spektaklu nie widzieć, ale to nic, bo wiem, że tak jak ty ludzie wracają, przychodzą i i mówią, że było okej. Okay.
0: No bo było okej. Okay. Znaczy, no ja zobaczyłam tego człowieka z Lamanczy teraz, dopiero pod koniec 2021 roku e, na żywo, e, ale tak, spotkałam na widowni koleżankę, która powiedziała, że jest trzeci raz chyba na tym spektaklu i że na pewno jeszcze wróci. To jest musical i to jest spektakl, który pokazuje, jak doskonale aktorzy teatru dramatycznego śpiewają. A ty od kiedy śpiewasz i w ogóle kiedy się te twoje talenty wokalne objawiły? Bo to, co ty tam robisz wokalnie w tym człowieku z La czy to to po prostu no, przekracza ludzkie przestań, pojęcie?
1: Przestań. Nie, to nie, nie przekracza ludzkiego no, pojęcia. Dobra, nie przekra wy... wiesz,
0: no dobra, może nie przekracza, tylko wiesz, nie jest to takie <laughs> codzienne, nie jest to takie częste, nie jest to takie oczywiste, w, no na przykład w teatrze dramatycznym.
1: Mhm. No więc y, nie ukrywam, że, że, że jakość y, muzyczna, wokalna, y, zawdzięczamy ją y, Ani Wieczór. Bluszcz, która wyreżyserowała ten spektakl i która sprowadziła do, do teatru Jacka Laszczkowskiego, czyli wybitnego tenora i kontrtenora, który dziś jest również trenerem wokalnym no i który jak przyszedł wiedząc, że mamy taki materiał do zrobienia, który jest oparty poniekąd na klasycznym śpiewaniu, bo ten musical też ma już trochę lat, poza tym jego estetyka i, i gatunek jest taki, no to wiadomo tak taką było... Taką trochę
0: operę podpadający, tak, prawda? Tak, tak. Mhm.
1: Także wiadomo było, że, 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 że do tego trzeba będzie śpiewać bardzo energetycznie, biologicznie i bardzo na wynos. Że, żeby te partie wyśpiewać. No i Jacek pracował z nami bardzo, bardzo ciężko. My razem z nim. I, i no był taki moment, że na dwa tygodnie przed, przed premierą zespół, no wszyscy osiągnęliśmy, zrozumieliśmy te mechanizmy, tę całą psychologię wydobywania takiego dźwięku. No i na dwa tygodnie przed premierą Jacek powiedział no to jest w zasadzie moment zero, od którego powinniśmy zacząć. Więc wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, jak, jak trudna praca jest w operze i nad takim, e, nad takim gatunkiem. E, no jest coś, co, co wciąż pokutuje u aktorów dramatycznych, że, że ten musical jest, jest takim, nie wiem dlaczego, jakimś podgatunkiem, a, a jest wręcz przeciwnie, bo, bo tam trzeba umieć robić jednocześnie trzy rzeczy. E, tańczyć, śpiewać i grać. No, dla mnie to było olbrzymie wyzwanie. Już, już kolejne jakoś tak się zdarzyło, ponieważ śpiewam od dziecka. Aha. E, śpiewałem w chórze Kantus Stanisława Steczkowskiego, to już wiele razy też mówiłem, od, od dzieciaka, od przedszkola, przez następnych 15 lat e, mojego dojrzewania i kształtowania się głosu. Później sam robiłem muzykę i, 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 i miałem tam jakieś pomniejsze po e, już
0: projekty muzyczne. Projekty
1: tak? muzyczne i, i, i zaistniałem powiedzmy w show biznesie, to była szansa na sukces. Opole no, okay. 98. No, wiesz, ja tak
0: ja takich, takie klimaty śledzę mało. No tak, no,
1: no, no, to, 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 to było już no, 98 rok, to bardzo dawno. A, a później była szkoła teatralna i, i jak gdyby mój wektor się zmienił i rzeczywiście sam trochę myślałem, że no, no, śpiewanie to tylko śpiewanie, grać no. Być aktorem to jest, to jest coś więcej, zwłaszcza, że można te wszystkie rzeczy, tak jak teatr łączy wszystkie dziedziny sztuki, tak, tak aktorstwo też jest taką, taką skarbonką, do której można wrzucać wszelkie doświadczenia, Kombajnem, nie? Tak, tak, nie? tak. tak, okay. tak.
0: No ale y, reżyserzy inni, nie wiem, Agnieszka Glińska na przykład, no bo ona, y, zdaje się, że z nią pracowałeś też jako kompozytor, bo z, y, chyba z Agnieszką Glińską najwięcej zrobiłeś spektakli.
1: Z Agnieszką zrobiłem 11 premier mhm. i rzeczywiście ostatnia w Teatrze Imienia Słowackiego w Krakowie była premierą, w której oprócz tego, że, że grałem, to jeszcze z moim przyjacielem Mateuszem Bierytem komponowaliśmy muzykę. To był Z biegiem lat, zbiegiem dni, Gdzie jest Pepi, taki był jeszcze pod tytuł Agnieszki. I tam, tam tworzyliśmy muzykę po próbach aktorskich, siedząc jeszcze nocami przy, przy stuletnim fortepianie na poddaszu w Słowaku. Robiliśmy muzykę do historii, która się działa w Krakowie, dokładnie w tym teatrze. Także obcowaliśmy z duchami i postaciami z czasów, z czasów przełomu wieków. Fajne to było. No, a pytasz o spektakl czy o no, pracę? Pytam o tę to to, pracę. To. Absolutnie. To była, to była bardzo ciekawa robota, bo... No, spędziliśmy całą wiosnę w Krakowie. To ja pierwszy raz tak długo... Byłem też poza domem, poza Warszawą i temat dotyczył no, no właśnie Teatru Słowackiego, e, Bohemy pod przewodnictwem Przybyszewskiego, Bojrzeleński, Zapolska, oni wszyscy tam byli my wszyscy graliśmy z Łukaszem Simlatem, z Mateuszem Birytem i ze wspaniałymi e, ludźmi z zespołu z, z, z Krakowa. Podczas komponowania muzyki Agnieszka nam wrzuciła kilka linków e, e, jak Bob Dylan, jak Leonard Cohen żeby, żeby jeszcze gdzieś pogrzebać w tym i te duchy do nas przychodziły Bob Dylan zdecydował, że nie będzie do nam swojej piosenki jego, jego, jego zdjęcie, które wszystkie zdjęcia wisiały w tej, w tej sali w jedynce naszych e, inspiratorów co chwilę spadało więc stwierdziliśmy, że chyba, chyba nie chcę żeby ta jego, ten, ten, ten człowiek z harmoniką pojawił się w spektaklu natomiast e, e, tworzenie muzyki Najbardziej nas realizowało tworzenie muzyki do części tej weselnej, która jest w scenariuszu Wajdy i, i, i Kłosińskiego. Eee, no, to była fantastyczna robota.
0: Ale i co, i z tej pracy wynikła potem ta e, płyta Biery-Truciński e, 11? Czy wyście wiedzieli wcześniej, albo to wszystko powstało jakoś wcześniej? Bo no widzicie, z, znowu jak to zwykle w podcaście, skaczemy, zaczynamy od teatru i człowiek z La Manczy, Ja tutaj chciałam jeszcze trochę e, pocisnąć Modesta na temat tego, co się dzieje tutaj w teatrze i co robi w teatrze dramatycznym. E, no ale pożeglowaliśmy w inną stronę i tak powinno być w rozmowie, więc na razie odstawiamy teatr, no, jeszcze zbrać, do niego zbrać, wrócimy. Zbrać, zbrać. No,
1: przez rufę czy coś. Praca w Krakowie była już kolejną pracą z Mateuszem Bierytem i to już był etap, na którym cho chociaż był to najbogatszy etap w naszej, w naszej pracy, takiej wspólnej. Chwilę wcześniej robiliśmy razem i też z Agnieszką we Wrocławiu spektakl Liże Twoje Serce też muzyczny.
0: Czyli rozumiem, że tam też śpiewaliście, tak? Tam
1: też śpiewaliśmy. Ale nie
0: swoje rzeczy. Nie, nie swoje,
1: to... to były kompozycje Marcina Januszkiewicza, Mariusza Obijalskiego do, do libretta Tomka Mana. Liże Twoje serce w reżyserii Agnieszki i no znowu Hotel Aktorski Teatr, dużo czasu po próbach. E, ja mi zostało po, po, po spotkaniu takiej artystki liorszów podczas przeglądu piosenki aktorskiej, który był parę miesięcy wcześniej, zostało mi ukulele, które sobie zakupiłem i które było dla mnie taką odskocznią po wszystkich perturbacjach związanych z Teatrem Studio, bo to był jeszcze tamten czas. I jak jak, jak Santuri w rękach Greka Zorby dawało mi wytchnienie, radość i powyciągałem jakieś tam swoje teksty i kiedyś Bieryt przyszedł, po prostu spotkaliśmy się po próbie i, i siedzieliśmy u mnie w pokoju przy jakimś tam winku i on zapytał, co to jest? I ja był ukulele, wziął do rąk, ja poszedłem się zbierać, bo mieliśmy gdzieś wychodzić, wyszedłem po 15 minutach, on grał lepiej ode mnie. <śmiech> i, i no jak, grał, jak zaczął grać, to już zaczął podśpiewować coś, co usłyszał y, y, wcześniej ode mnie i tego wieczoru powstał pierwszy kawałek. Dziś jest ich 37, a 11 rok temu udało nam się zarejestrować na płycie która ma tytuł 11.
0: Czyli co, to był rodzaj spontanicznego jakiegoś takiego działania i nie wiem, tego samego sposobu myślenia, o muzyce, o piosence? O bo wszystkim. To... Hmm?
1: O wszystkim. Mam taką teorię, że są ludzie, którzy muszą się spotkać. Jestem przekonany o tym, że spotkanie z, z Bierytem, z Mateuszem Bierytem to jest spotkanie, do którego musiało dojść. Przyznam ci się tu szczerze na tym podcaście, że Zawsze marzyłem o spotkaniu kogoś takiego, z kim będę mógł e, jak gdyby współdzielić ten, 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 ten rodzaj twórczości, jaką jest muzyka. E, od zawsze skrobię sobie coś tam gdzieś po po bokach um, swoje teksty. Nie bardzo w nie wierzyłem. E, no dopóki Bieryt nie zaczął robić z nich piosenek. I podszedł do tego z takim entuzjazmem i e, zrozumiałem, że, 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 że to fantastyczna rzecz zostawić coś e, takiego od siebie, bo aktorstwo jest jednak e, zawodem no, twórczym, ale jednak od odtwórczym czyichś...
0: Twórczym, rzecz, ale ulotnym przede wszystkim, to. mam wrażenie. Ja, wiem, że jesteś
1: specjalistką od Jeremiego Przybory i od Kabaretu Starszych Pan. No, dla mnie też to zawsze był, był wyznacznik jakości i, no i spotkanie z takim, z takim bierytem, który siada do instrumentu, ja mu podsyłam tekst i, i mamy wspólną radość z zrobienia muzyki jest, jest absolutna. Tym bardziej, że o tym później można gadać przy tak zwanej wódeczce, później jeszcze razem można zagrać, w zasadzie gadać o piłce nożnej, przegadywać wszystkie tematy e, o, o, od najlżejszych po najcięższe. E, no i tak, tak wyglądają nasze spotkania. E, dzisiaj są to spotkania głównie przy koncertach albo przy, m, podczas których znowu też tworzymy po lub przed, to zawsze jest zderzenie zawsze jest spotkanie od momentu, spotkania, gdziekolwiek było, to nie było. Ono już trwa do momentu aż się rozstajemy. Jest bardzo intensywne, bardzo twórcze. Jest super. Tak jest bierne.
0: Bo to jest płyta oczywiście, na której jest muzyka i na której są piosenki. Chociaż to tak naprawdę do końca też nie są piosenki. Mm. To jest takie wszystko trudno nazywalne. To są utwory słowno-muzyczne. Jedne bardziej melodyjne, inne takie bardziej powiedziałabym gdzieś tam stukające ci tylko w głowę. Znaczy ja uwielbiam takie klimaty w ogóle i i to jest taki troszkę też koncept album, to znaczy to jest też taka płyta, z której wyrwanie jednej piosenki jest trochę słabe. Oczywiście w radiu jest to konieczne, nie da się inaczej, nie, nie jesteś w stanie puścić od pierwszego do ostatniego numeru tych utworów, czyli zawsze trzeba sobie coś wybrać, ale słucha się tego naprawdę strasznie fajnie i po wysłuchaniu jednego numeru chce się posłuchać następnego i co oni tam jeszcze wykombinują. A jednocześnie jest to wszystko bardzo klarowne, bardzo takie czyściutkie, ascetyczne i ta płyta... Ja jakoś jakby zupełnie nie, nie zarejestrowałam tego faktu jej powstania. Ona po prostu przyszła w kopercie od wydawnictwa prawdopodobnie, może od Mateusza, bo nasze drogi też się gdzieś tam skrzyżowały na różnych przeglądach czy festiwalach. Już tak naprawdę nawet nie pamiętam, w jaki sposób ta płyta do mnie dotarła, skąd się u mnie wzięła, ale właśnie była wielkim zaskoczeniem po prostu. Uwielbiam takie zaskoczenia i to było to zaskoczenie roku 2021, no bo ona wyszła w tym roku. Bo my jeszcze ciągle rozmawiamy w 2021 roku z Modestem, natomiast nie wiem, kiedy wy tego będziecie słuchać. To już może być początek roku 2022. <gry> ja dlatego też to podkreślam. No i o tyle mam na razie do powiedzenia na temat 11. Ale powiedz sobie trochę więcej, co się dzieje z tym projektem. Jak on funkcjonuje? No ja wiem, pandemia i tak dalej. To mhm. może powiedzmy o, nie wiem, waszym wyobrażeniu, jak on powinien funkcjonować?
1: To znaczy wyobrażenia też jakiego takiego nie mamy. I to, co się dalej toczy, jest związane z tym, że jesteśmy aktorami. Mhm. Jesteśmy aktorami, którzy grają w dwóch różnych miastach. Mateusz w Krakowie, ja w Warszawie. Co powoduje, że nasz kontakt poniekąd taki, który powodowałby, że skupiamy się tylko na tym, jest utrudniony, ale on cały czas trwa. Twory cały czas powstają i pomysły na to, kiedy, jak się spotkać, zagrać koncert lub tworzyć cały czas są. Teraz mieliśmy pół roku bardzo intensywne obydwaj we własnych zawodach w teatrach, więc, więc to było utrudnione. Nie mamy, jesteśmy nawet w momencie, kiedy nie mamy menadżera, więc tutaj się ogłaszam, gdyby ktoś, ktoś chciał. Z tego względu, żeby zsynchronizować nasze kalendarze i być może wykorzystać ten potencjał, jeżeli ktoś zauważy. Natomiast umówiliśmy się na jedno z Mateuszem. Wcześniej powiedziałaś o, o swoich odczuciach dotyczących muzyki, że za niczym się nie chowamy. To znaczy nie zakładamy ani maski gatunku, ani czegoś, co ma być... I to nie, że jakoś tam specjalnie wymyślone, że, że nie bądźmy teraz przebojowi tak, śmaki czy inaczej, tylko to, to naprawdę jest za każdym razem tak, jak płynie z nas. Nie,
0: no, o tym, Wiesz co, widzisz, nie nazwałam tego sama prawda, ale do tego tym, to zmierza.
1: W związku z tym też, też płyta i nasza muzyka jest przez nas wypuszczona w świat wolna. Nie jest y, póki co, i mam nadzieję, że zawsze będzie nam się udawało utrzymać wolność tej, tego, ale żeby to jeszcze poszło szerzej, po prostu, żeby to sobie y, y, samo się ukonstytuowało i, 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 i pracowało, ale nie mamy, nie jesteśmy związani, że musimy skomponować taki i taki utwór, y, że, że, że dla wydawnictwa musi się podobać to czy tamto. To jest nasze, jest oryginalne, y, oczywiście też nie tupiemy nogami, że to takie ma być, to po prostu takie jest. I ta płyta wyleciała na świat i tak jak do ciebie trafiła, tak praktycznie każdego dnia słyszę, że gdzieś trafia albo płyta, Aha. albo piosenka, albo fragment tekstu, czy te y, y, klip na YouTubie, chyba nie ma dnia, żebym, żebyśmy nie dostawali ja lub Mateusz wiadomości zwrotnej, że gdzieś tam zapaliło się jakieś światełko. Że komuś ta płyta zrobiła y, y, dobrze, dzień. dzień. Że, że, że komuś zrobiła wakacje, że ktoś przeżył najpiękniejszy czas ze swoją tam y, miłością przy jednej z piosenek. Y, albo, że dziękuję za... Za, za nadzieję lub, że zwracamy uwagę na to, czy na to w innych utworach. I, 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 i to cieszy najbardziej. I mam nadzieję, że właśnie tak będzie ta płyta sobie podróżowała, a gdzie zajdzie, to już, to już jej.
0: Jasne, czyli, czyli nie ma tutaj żadnego jakby tego ciśnienia, tak? A ile zagraliście koncertów z tym materiałem i jak wyglądały te koncerty? Czy one wyglądały tak jak ten zapis na płycie? Bo co, weszliście do studia, żeby nagrać tę jedenastkę? Jak to wyglądało?
1: Nagrywaliśmy, nagrywaliśmy, gdzie popadło, w pokojach hotelowych. <laughs> Naprawdę? Naprawdę? I to
0: Naprawdę. wszystko się dało potem posklejać?
1: Tak, pomógł nam w, w tym Paweł Penarski, który jeszcze usłyszał swoje rzeczy w tych naszych utworach, a ponieważ Mateusz ma spore ciągoty na rozbudowywanie tego. Nie do końca mu, mu wystarczą te dwa drewnia, drewniane instrumenty z ośmioma stronami, No to zaczął to rozbudowywać i, 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 i w studiu już później przy remasteringu parę nowych rzeczy się pojawiło i tak, tak następne koncerty będziemy starali się grać. Ale zawsze też możemy wyciągnąć po prostu z futerału ukulele i zagrać ten sam repertuar stojąc na ulicy w bramie w klubie. Zagraliśmy już kilka koncertów i, 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 i w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Malborku. Mniejsze, większe. Zwykłe mówicie męsze. coś
0: między tymi piosenkami. Rozumiem, że materiału też jest trochę więcej na koncertach?
1: Tak, jest więcej. Gramy, gramy dużo więcej utworów. Staramy się za dużo nie gadać. Jest, jest tam kilka utworów, których też tutaj nie ma, które mają swoje wprowadzenia, opowieści to to jest jedyne słowo między piosenkami, chociaż często słyszymy, że kiedy już dochodzi do naszego dialogu na scenie, to później słyszymy, dlaczego tak mało gadaliście, to jest świetne. Więc od czasu do czasu lubimy sobie też pogadać.
0: 11. Ja o tej płycie wspominałam w drozdowisku Music, w Radiospacji, ale polecam wam też serwis strefapiosenki.pl tam też o tej płycie znajdziecie parę słów i myślę, że teraz już możemy ją troszeczkę odłożyć i wrócić, wrócić do teatru.
1: Jeszcze tylko powiem, że na, 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 na Facebooku oczywiście jesteśmy, na Instagramie, odzywając się do nas można zakupić płytę, mhm. można też do wytwórni, jest też w Empiku, jest na wszystkich streamingach, streamingach na Spotifyu, mhm. iTunesie i wszędzie, można
0: wszędzie. wpisać 11 albo można wpisać Bieryt Ruciński A. albo tylko Bieryt, albo tylko Ruciński i zawsze się to
1: wygoogla. A jak posłyszycie o naszym koncercie, na koncertach również można kupić płytę. Zamykamy temat odpowiedź, tak?
0: No, tak. chyba na razie zamykamy, no. chociaż nie jest wiadomo, nie, nie jest powiedziane, tak że, ona, jest. Że, on, tak jest. Że, że ona do nas jakoś nie wróci w tym wszystkim. E, po prostu powiedzieliśmy, że jesteśmy na dużej scenie, na widowni dużej sceny Teatru Dramatycznego w Warszawie. Człowiek z Lamanczy. To jest ten pierwszy tytuł i naprawdę rzucajcie się do kas biletowych, żeby to przedstawienie zobaczyć. E, poza tym treningiem wokalnym jest jeszcze coś, co chciałbyś ty jako. Ten ktoś, kto prawie nie schodzi ze sceny i kto gra tę tytułową postać w tym spektaklu, coś jeszcze o nim powiedzieć po tych już kilkudziesięciu zagranych przedstawieniach?
1: Jest to przedstawienie, przed którym zawsze w bardzo specyficzny sposób niż dotychczas. Um, Denerwuje się. Denerwuje się uh -huh. dlatego, bo czuję odpowiedź. Poczekaj,
0: poczekaj, aktor powinien powiedzieć, że mam tremę.
1: Okej. Okay. <laughs> mam tremę. Naprawdę mam tremę. Ale związana jest ona pierwszy raz z tym, że, że czuję jak olbrzymią odpowiedzialność dźwiga Don Quixote. I jaką dawkę energii ja muszę przenieść na drugą stronę, żeby przenieść ideę, zapisaną przez Cervantesa. To brzmi górnolotnie, ale naprawdę to czuję. Między innymi Jacek i Ania również e, bardzo mi pomogli w tym, żeby, żeby kumulować energię. Usłyszałem takie słowa, kiedy Don Quixote wchodzi na scenę, ciągnie za sobą płaszcz energetyczny. I, i zawsze się denerwuję, czy ja ten, tego płaszcza gdzieś nie zostawiłem. W szatni. W szatni. Jako przedostatni zresztą. No,
0: Okej, okay, a ja myślałam też, że być może ta trema się bierze, czy to zdenerwowanie się bierze z tego, że e, trzeba jakoś wrócić do tego treningu. Czy w momencie, kiedy już ten trening przeszliście, to to już zostaje i e, jakby te techniki są na tyle znane, że sam jesteś w stanie sobie otworzyć ciało tak, żeby zaśpiewać tak, jak śpiewasz.
1: Oczywiście techniki są, są narzędzia, są, są odpowiednie ćwiczenia ale no, to jest, to jest jak, jak ze sportem zawodowym. To po prostu trzeba, trzeba ćwiczyć, 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 ćwiczyć. I ja na szczęście lubię śpiewać, więc odpalić sobie rano Pavarotti'ego i pośpiewać razem z nim. I, i, to, to, to jest bardzo przyjemne. I to pochodzić. jest ten
0: trening, tak?
1: Tak, tak, absolutnie tak, bo to jest pewnego rodzaju poczucie pewności, siły własnej, własnego ki. No i chodząc w szlafroku i robiąc sobie rano śniadanie, można spokojnie ten Nesum dorme sobie ryknąć, jeżeli nie ma nikogo w pobliżu. I, i, I tutaj do Don Kichota właśnie to zbieranie tej energii, siły i kontrola, czy ja jestem gotowy, żeby unieść ten spektakl, to, to, to powoduje tremę. To, 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 jest, to jest trudniejsze nie można sobie tak po prostu wyjść nawet na próbie jest mi trudno i wszystkim nam w jakiś sposób odpuścić no bo
0: rozumiem, że na próbie są też muzycy prawda? czy nie? tak, tak, tak no zawsze, właśnie zawsze
1: gramy z, z orkiestrą zresztą pod, pod znakomitą batutą Adama Sztaby no i z orkiestrą nigdy nie ma żartów to jest, to jest jak w filharmonii, jak w operze to musi być wszystko tip-top no jest to kolejna trudność, kolejny dodatek do, do tego, żeby opowiedzieć jak muzyka jest wymagającą formą.
0: No to jest też właśnie cudowne w tym spektaklu, że jest tu muzyka na żywo, że, że ta orkiestra liczy z 10 osób, ja nie policzyłam.
1: Tak, dziesięć osób, to jest bardzo okrojony no, skład no. wobec tego składu, który oryginalnie gra na West Endzie czy na Broadwayu, bo to tam jest kilkunastu, siedemnastu czy osiemnastu muzyków minimum. Wiadomo polskie realia, konieczności, no, jasne, jasne. Um, a Adamowi udało się rozpisać aranżację na dziesięciu muzyków. On jest jedenastym człowiekiem w, 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 w kanale. No i brzmi to tak, jak brzmi. Jest wystrzeliste, jest, jest, jest energetyczne, fantastyczne. Już tak, no, ubertura łeb urywa.
0: Tak. I jeszcze też patrzę, jak myślę o tym spektaklu, to myślę, że też w tych dzisiejszych naprawdę okropnych czasach i takich po prostu coraz bardziej e, e, przygnębiających i coraz tak bardziej się nam kładących na ramionach i przyciskających nas do ziemi. Ten spektakl, który jest jasny, ale też, który nie ma żadnego siódmego, ósmego, dziesiątego dna, który nie jest żadnym, nie wiem, eksperymentem formalnym, w którym wszystko jest od początku do końca zrozumiałe i zanurzamy się trochę w tę bajkę, a jednocześnie dostajemy ten przekaz polegający na tym, że no kurde, wierzmy jednak w te choćby najbardziej szalone idee i najbardziej odrealnione sny, wierzmy w nie, bo bo to nam daje siłę do tego, żeby rano wstać. Myślę, że to też jeszcze dodaje jakiegoś tam, że to dodaje jakieś siły chyba jeszcze.
1: To jest właśnie ta odpowiedzialność. To mhm. jest to poczucie, że przecież no, nie jestem oderwany od rzeczywistości, to z niej przychodzę do teatru i to przynosząc ją muszę się zmierzyć z Don Kichotem i wszyscy to mamy i zdaję sobie sprawę, że Moim zadaniem jest spowodować, że ta nadzieja się w, w widzu obudzi, zrodzi, że podniesie głowę do góry i wyjdzie stąd z poczuciem nadziei, własnej wartości i tego, że, no, że czasami warto walczyć z wiatrakami.
0: No, muszę powiedzieć, że podczas tego spektaklu, na którym ja byłam, musiało się Wam to udać, bo jak już Dulcynea e, uklękła przy e, umierającym Don Kichocie i zaczęła e, w, w, go przekonywać, że jednak jest Dulcyneą no to ja się popłakałam naprawdę. Chociaż to jest tak już, wiesz, ckliwe i sentymentalne, ale właśnie w tym całym okropieństwie to, że ona chciała uwierzyć w ten swój inny świat jakoś mnie potwornie wzruszyło. No, nie, nie możemy
1: się wstydzić takich no. rzeczy. Bardzo często y, słyszę o tym, że ktoś... Że ktoś płacze, czasami słyszę, jak ktoś chlipie albo przeciera nosy pod maseczkami. E, no, oczywiście jest mi przykro, że, że wywołujemy smutek, ale myślę, że to jest smutek. ja wiem, że to jest refleksja i właśnie... E... Nie, to jest
0: wzruszenie chyba po prostu, takie, a, ale, które aż a, idzie do łez.
1: Ale po to to robimy, ma być ciekawie, śmiesznie, wzruszająco. To, to. To, po, po, to, po, to po to jest teatr, po to jest ten spektakl. Tak, on jest, 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 jest napisany bardzo przejrzyście, że nie ma tam niczego zagmatwanego, być może, nie wiem, jacyś koneserzy teatru sztuki mogą, słyszę często, wiesz, to nie jest moja estetyka, ale tak, rozumiem, fantastyczna baja i w ogóle. Eee, super, jeżeli ktoś zapomina o wszystkim, to o to chodzi, także bardzo serdecznie zapraszam na to.
0: No ja też bardzo Wam gorąco polecam e, tego człowieka z Lamanczy na deskach Teatru Dramatycznego. To nie jest spektakl, który e, oglądać można bardzo często właśnie z uwagi na, na, na ten wielki aparat wykonawczy, który trzeba do niego zgromadzić, mhm. ale przynajmniej raz w miesiącu e, trzy spektakle e, można Ta. zobaczyć, więc, więc po prostu polujcie na te trzy dni w miesiącu, kiedy człowiek z Lamanczy jest w repertuarze. <g
1: essentieels4> tak, tym bardziej, że to, że ktoś przychodzi po raz któryś, ja chyba też bym sam wracam do tego spektaklu, bo muszę <śmiech> i chętnie, ale wracam do jego treści, do tego tak osobiście, że, 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 że zostaję po spektaklu bardzo często z, jakimś, z jakąś kwestią w głowie, która akurat właśnie świetnie dotyczy mojego życia, czy naszej rzeczywistości, która nagle daje mi, daje mi wskazówkę, albo coś we mnie potwierdza I, i, i bardzo często na scenie zdaję sobie sprawę, nawet pozwoliłem sobie na małą zmianę e, tekstu w związku z wydarzeniami, które się teraz dzieją, ale to nie będę o tym mówił, to już kto przyjdzie, to zauważy. Natomiast jest dużo takich, takich słów, chociażby o tym, że, że niczego nie warto uznawać za własną własność oprócz duszy, czy to, że nie wolno miłować siebie takim, jakim się jest, tylko takim, jakim można jeszcze być.
0: Czy już wiesz, jak to jest być aktorem?
1: Zadajesz mi to pytanie w bardzo ciekawym momencie. Mam za chwilę 43 lata. Moja przyjaciółka się śmieje ze mnie, że bardzo często podkreślam ten wiek, ale ja naprawdę mam takie poczucie fenomenu życia, że, że, że to trwa i że ja już mam tyle lat, a tak naprawdę wszystko przed chwilą było.
0: Przed chwilą się zaczęło. Przed
1: chwilą się zaczęło. Mhm. Natomiast zdałem sobie sprawę, i ja o tym pisze na przykład Szandor Maraj, w mojej ulubionej księdze Ziół że człowiek czterdziestoletni wie już wszystko, bo przeżył już wszystko. Wszystko, co dalej, jest już powtarzaniem. I kiedy patrzę na siebie, jak, i że jestem aktorem i że zdaję sobie sprawę nagle, że jest tych ludzi z kartek, których już trochę zagrałem, to, to stwierdzam, tak, jestem pełnoprawnym, ukształtowanym,
0: nie najgorszym. Nie
1: najgorszym aktorem. <grym> Ale zadajesz mi to pytanie jeszcze w chwili, kiedy pracujemy nad, nad nową sztuką, w której yy, jako aktor zderzam się z wielką postacią reżysera, twórcy teatru, w ogóle wielkiego artysty, malarza i twórcy teatru, z Tadeuszem Kantorem. Będę grał Kantora. Tak. Zanurzenie się w, w biografię tego człowieka, w jego twórczość bardzo dużo weryfikuje też we mnie samym jako, jako twórcy, jako no, zajmującego się artystyczną częścią życia. stricte aktorstwem. Jest tam bardzo dużo o teatrze, jest bardzo dużo o, 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 o idei teatru, o, o graniu, o, o, o wyrażaniu tego, co artysta tak naprawdę powinien wyrażać i jak powinien to wyrażać. Więc znowu zdaję sobie sprawę, że, 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 że to aktorstwo jest, jest trochę jak, jak, jakbym był górnikiem, który się dokopuje do, do, do nowych złóż czegoś, czego co, o czym wie, bo wie jak słyszał, uczył się w szkole, później na studiach, ale że na, naprawdę mam szansę niemalże namacalnie, bo... Bo byłem też w, w, w domu pracowni kantora nasiennej w Krakowie, w Krikotece. Co w ramach
0: przygotowywania w ramach się do tej, tej roli, tak? W ramach przygotowywania się. Co
1: chwilę spotykam ludzi, którzy widzieli jego spektakle, albo rozmawiali z nim, albo grali u niego. I, i, i wtedy stwierdzam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, <śmiech> jaki sobie wybrałem. I, i, i to, to, to jest znowu taka kropka i zaznaczenie tego, tak czuję się pełnoprawnym aktorem. Premiera 8 stycznia. Na małej scenie.
0: 8 stycznia 2022 roku. Na
1: scenie, na której grały największe tuzy i do dzisiaj Maja Komorowska gra swój spektakl, więc mhm. następny będzie sztuka intonacji. Sztuka Tadeusza Swobodzianka reżyserowana przez Anię Wieczór. Gra Adam Ferenc, Łukasz Lewandowski, Sławek Grzymek, Basia Garstka, Ania Moskal i ja
0: no ja ostrzę sobie już też zęby na, na tę premierę, bo każda nowa sztuka, słobodzianka w teatrze dramatycznym to jest jednak no, duże wydarzenie i myślę, że nie jestem jedyną osobą, która sobie ostrzy już zęby na, na tę premierę. A w jakim jesteście momencie? No, tego dostania się, dokopania się do tego, jaki ten spektakl ma być. Bo już widziałam cię nawet w charakteryzacji, bo pokazujesz troszkę to wszystko na Instagramie swoim.
1: Wrzuciłem na Instagram jedno zdjęcie, dostałem e, e, Premendy od dyrektora, żebym nie spoilerował. Ale teatr udostępnił, więc, więc nie ma co. No taki czas. Poza tym moja robota teatralna, nasza praca teatralna jest dużo mniej popularna niż, 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 niż praca serialowa, filmowa, gdzie, gdzie te, te materiały cały czas są i dużo się więcej o tym mówi. Stwierdzimy, że jedno zdjęcie jeszcze tam niczego nie zdradzi, a może kogoś zaintryguje. Tak, mieliśmy już przymiarki z charakteryzacji, kostiumów. Jesteśmy w w próbach scenicznych w zasadzie od samego początku, ale teraz już stricte na scenie, na której będziemy grali, już w, w, w bardzo skromnej scenografii, w której będziemy grali, a powiem Ci, że to bardzo ciekawa była praca, ponieważ mieliśmy ją ukończyć dużo, dużo wcześniej, ze względu na plany repertuarowe, co, gdzie, na której scenie. Premiera miała się odbyć pod koniec listopada początkiem grudnia. Co dawało nam bardzo mało czasu na, na postawienie spektaklu od początku prób, które zaczęły się w połowie października, ze względu na wszystkich zajętości i tak dalej, Mieliśmy pięć tygodni, umówiliśmy się, że w pięć tygodni stawiamy ten spektakl. Karkołomne przedsięwzięcie, ale wiedząc o tym już we wrześniu, mówiliśmy się, że na pierwszą próbę przychodzimy z no. tekstem na pamkę. A no, są to olbrzymie monologi, bo i Kantor lubiał pogadać, i Grotowski, i Zawadzki, który tam jest, i Fleshen Wszyscy lubili gadać. To były czasy, w których ci ludzie uwielbiali dyskutować ze sobą w teatrze, kłócić się. To była ich pożywka. Dzisiaj to wszystko odbywa się na Facebooku, co mam wrażenie nie do końca służy teatrowi bo szczerze powiedziawszy mam dosyć już jak gdyby życia w konflikcie teatr-knajpa, ale dobra to już nie o tym natomiast i robią się z tego burze, które, które no, one oczywiście czyszczą i tak dalej, ale nie, nie do końca służą nam służą nam aktorom, którzy pracują w teatrze, mhm. którzy są najważniejszą komórką teatru mówię to naprawdę z pełną świadomością i tak jest. Natomiast no, no, ci ludzie wtedy uwielbiali dyskutować, yy, yy, bodźcować, boksować na swoje teorie dotyczące teatru yy, i idei w ogóle zmierzania yy, yy, sztuki w świecie. I, no, I taki jest ten czas, więc yy, no dobra, na pierwszą poczekaj, próbę no właśnie, przyszliśmy umiecie, z umiejącym no, tekstem, no. więc usiedliśmy po prostu przy stoliku yy, i zamiast próby analitycznej historykowej stolikowej zaczęliśmy ze sobą grać później to omawiać i znowu grać i znowu grać i znowu grać, więc ja się trochę y, poczułem jakbym się przeniósł do, 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 do szkoły teatralnej, gdzie pracując nad jedną sceną z Panny Maliczewskiej czy z Wesela, tę scenę tłucze się przez dwa miesiące, trzaskając drzwiami w tej i we w te. I tutaj było to samo. Y Absolutnie cudowna, komfortowa praca, bo i, i, i ja już wiem, że, że, że do następnych rzeczy, jeżeli tylko będę miał okazję i czas, to chciałbym się przygotowywać, nie żeby ten tekst oczywiście, jeżeli będzie dostępny, nie żeby analizować dopiero i, i dyskutować przy stoliku, Później przez następne dwa miesiące o tym gadać, e, bardzo często dając, że się trochę pracuje, to tutaj, tutaj od razu wzięliśmy się za, za, za pracę, w związku z czym mamy w tym momencie cieniowanie, zapalić papierosa w tym, nie w tym momencie, przenieść hmm. akcent na to. Olbrzymia frajda. Olbrzymia frajda już nie tylko, żeby, jak to Kantor mówi, być na fali, ale żeby stać się falą
0: fajnie, że powiedziałeś, że o tym powiedziałeś, że powiedziałeś o tym przygotowaniu się też do, do tego i do tego, że teraz pewnie dostrzegasz tego kantora po prostu absolutnie wszędzie. Mi to przypomniało... Stał się
1: moim idolem. Stał się moim idolem. Aha. Naprawdę. Jego, jego podejście do pracy, jego bezkompromisowość, no i no, to, że on, jak, jak mówił, był, był w stanie umrzeć za własną ideę. E, to niesamowite. To, 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 jest, to jest niesamowite. I... i odbierając tak własną pracę, naprawdę można, można znaleźć ścieżkę swojego życia. Super.
0: A jeszcze coś takiego Ci się objawiło w pracy, czy też ktoś taki Ci się objawił w pracy, bo ja kiedy myślę, ja oczywiście myślę w sposób taki pewnie bardzo idealistyczny o tej pracy aktorskiej mm. i trochę, a ponieważ opinie na temat tego, jaki powinien być aktor, czy on powinien myśleć, czy on nie powinien myśleć, czy powinien być inteligentny, czy nie, czy powinien umieć opowiadać o tej swojej roli, czy nie, i tak dalej, i tak no, dalej. Te Chcioli dyskusje... Czy w
1: filmie, czy w teatrze. Nie, nie, ja,
0: ja, już, ja już bardziej no, tak myślę tak, tak właśnie wiem, jednak o tej, o tej rozmowie, o, nie wiem, o rzemiośle, o, no bo dzisiaj mamy takie czasy, że ok, no są takie miejsca, w których y, powiedzmy specjaliści y, wypowiadają się na temat takiego czy innego spektaklu, takiej mm -hmm. czy innej książki, ale jednak dożyliśmy czasów, w których to twórcy muszą się z tej swojej twórczości tłumaczyć. No, nasza rozmowa też jest tego dowodem, tak? Ja mm -hmm. przychodzę do ciebie i pytam cię o to, jak ci się gra, mm -hmm. tak? Chociaż to ja powinnam powiedzieć, jak ci się gra, mm -hmm. Eee, no właśnie. Prawda? Ale znaczy, ok, no ale nikogo to już nie dziwi. Takie mamy czasy. Gdzieś tam to jest ciekawe na jakimś poziomie. Są aktorzy, reżyserzy, nie wiem, autorzy, którzy potrafią o tym opowiadać bardziej zajmująco. Są tacy, którzy to robią mniej zajmująco. Ale jakby to wszystko odkładam na bok. Myślę teraz o tym, co powiedziałeś o kantorze i wracam do swojego sposobu myślenia o aktorstwie, że... Ja czasem, spotykając się z aktorami, czy też, nie wiem, przeglądając listę sztuk, w których zagrali, strasznie im zazdroszczę tego, że mają w sobie taką ilość literatury, o której ja nigdy nie słyszałam, której nie przeczytałam, prawdopodobnie nie przeczytam, bo nie da się przeczytać wszystkiego no. i tak dalej, i tak dalej. I patrzę trochę... Na aktorów, jak właśnie na takie postaci, na takie osoby, które mają w sobie o wiele więcej tych różnych fajnie napisanych słów, które na pewno w nich zostały. Przynajmniej niektóre z nich. Ja to tak sobie wyobrażam, cały czas mówię o swoim absolutnie wyobrażeniu. Więc wracając do kantora, chcecie zapytać, czy wcześniej spotkało cię coś podobnego? To znaczy, że coś, wchodząc w, jaką, w jakieś próby, odkryłeś dla siebie, coś, czego wcześniej nie znałeś, o czym wcześniej nie miałeś pojęcia.
1: Tak. I ten ostatni czas y, związany z wiekiem 40-letnim.
0: Przeżywasz to trochę, co? Y,
1: ale wiesz, co bardzo pozytywnie to mm -hmm. przeżywam. To znaczy, jak sobie myślę o takim banale, który się powtarza i który się zna o, od zawsze, że jest jakiś kryzys wieku. Y, y, Średniego, ale my frednie... nie jesteśmy w średnim nie, nie, wieku. No, no ale właśnie, żeby, że po 40, ja że, że, że no, wiadomo, oczywiście 40-latek kiedyś wydawał się już dziadem, którymi nie jesteśmy.
0: No, raczej nie.
1: Ale, ale ten ostatni czas i tego, co powiedziałem o tym, że czterdziestoletni człowiek być może wie już wszystko, jest związany z postaciami, które też spotkałem. Oczywiście Don Kichot jest dużo, dużo starszy, ale to ten moment jak gdyby, w życiu pozwolił mi zrozumieć i przenieść idee dotyczące tej postaci na siebie. Wcześniej był Wiedźmin. Mhm. 40-latek. Tak naprawdę, oczywiście w przełożeniu tych lat, tam i tak dalej jest co innego, ale tak naprawdę y, Sawkowski wpisał 40-latka. Dał mu siwe włosy, żeby było wiadomo, że jest mądry życiowo po swojemu i, i, i patrzy, patrzy inaczej. Ale to jest 40-latek i tam też jest bardzo dużo takich prawd zasad, sentencji. A tylko tego Wiedźmina że...
0: grałeś we Wrocławiu, w Krakowie?
1: W, 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 grałem i mam nadzieję jeszcze będę grał, bo ze względu na czasowy, w Teatrze Muzycznym w Dyni. W reżyserii Wojtka Kościelniaka. Wiedźmin. Bardzo, bardzo polecam ten spektakl. Tam nauczyłem się machać mieczami w uszu. No i z Wiedźmina zrozumiałem, że... że jest takie powiedzenie, uważaj na siebie i Wiedźmin odpowiada, wolę uważać na innych, to się lepiej sprawdza w życiu. <grych> e, a wcześniej, dużo wcześniej tak myślę sobie, że to był Konstantin Treblew w, w Mewie Agnieszki Glińskiej e, w Teatrze Narodowym. To była pierwsza postać, w, z którą która spowodowała, że zrozumiałem to co, to, co sam sobie w życiu przeżyłem. Każdy z nas dźwiga jakieś, jakieś mroki, jakieś, um, jakieś sytuacje przykre, um, które, które nim powodują. I, i dzięki konstantemu um, dotknąłem ich w sobie, um, przetrawiłem, zrozumiałem. Um, nie traktuję tego zawodu jako, jako terapii, mm. ale czasami nie ma ucieczki. Właśnie przez to, że tak blisko człowiek jest tych, 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 tych postaci, tych charakterów, że, że jest zmuszony do zbliżenia się, do, 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 do poczucia tego, co oni mieli w głowie. Nie zawsze się da, ponieważ wiadomo, no, na szczęście nie mam borderline, ale zrozumiałem, czym jest ta choroba choroba, którą opisał Czechow w czasie, kiedy jeszcze nie została ona zdiagnozowana. I, 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 I to była taka pierwsza postać. Powiem Ci, że jak dostałem się na studia, to w rodzinie słyszałem coś takiego, to co Ty tam studiujesz? Wierszyki, fikołki, co to tam jest? I to było takie trochę kpiące powiedzenie, bo oczywiście bardzo lubiłem czytać ale nie byłem obeznany tak, tak z literaturą, która, która jest głębsza. No, no, nie czytałem tak to Ustoja czy Czechowa, jak później musiałem czytać już, już pracując. I to rekompensowało moje, moje lenistwo z czasów młodości. Ten obowiązek uczenia się do, 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 do spektakli I, i, i tych lektur pomocniczych za każdym razem jest, okazuje się coraz, coraz więcej. Przez co książki, które czytałem dla przyjemności w zasadzie odkładają się z boku prezenty od wszystkich przyjaciół, znajomych na gwiazdkę i tak dalej, A, bo tej literatury związanej z, z, z materiałem, nad którym pracujemy jest naprawdę, naprawdę dużo, jest fascynująca i, i no, jak to powiedział jeden znany polityk ciągle się uczy.
0: No widzisz, to jest właśnie to, czego zazdroszczę. Tego też, ponieważ kiedy się przychodzi na próbę, to też rozumiem, że dzięki reżyserowi jesteś też w jakiś sposób ukierunkowany. Czyli jak już dostajesz tę literaturę pomocniczą, to dostajesz konkretne rzeczy jakoś do przeczytania. Ale to jest konieczne w ogóle, żeby przeczytać taką literaturę pomocniczą do kantora albo do jakiejś innej roli, do Don Quixota?
1: Dla mnie tak. To znaczy Aha. do Don Quixota na przykład korzystałem sobie z takich... Szukałem, szukałem dużej osobowości. I wtedy sięgnąłem przy, przy Don Quichocie, sięgnąłem, pewnie też ze względu na wąsy, do Salwadora Dali. Mhm. Czytając jego dzienniki, um, y, nagle poczułem, jak, jak szeroka, jak wielka jest ta postać, jak bezkompromisowa i jak bezkompromisowa w tym, żeby się prezentować, żeby o sobie mówić, że, że to ego jest tak wielkie, tego artysty, że, że ja może też przez to, że jak się nazywam yy, jestem małym żuczkiem przy tym wszystkim, więc muszę jakoś zrozumieć, nawet w, z podejściem krytycznym, ale co to jest być taką postacią, mieć tak odważnie swoje idee i wchodząc w Salwadora Dali zrozumiałem, kim może być Don Quixote dzisiaj Salwadora Dali yy, krytykuję, oceniam i nazywam jako kantor. <głos> <głos> Więc co się tak...
0: Nies niesamowite to jest po prostu, co opowiadasz. Y
1: no jest. <głos> jest niesamowite. I, i, I to jest trochę jak... Nie da się... To, czysta ciekawość mnie do tego ciągnie. To mhm. jest jak, 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 jak prowadzenie z, y sprawy detektywistycznej czasami. Że, 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 że o to docieramy do, do elementów, zwłaszcza przy takiej sztuce biograficznej mamy autentyczne postaci mamy fikcyjne spotkanie ale jednak autentycznych postaci które rozmawiają o, o faktycznych wydarzeniach, które później następują mamy, ze spoileru mamy 59 rok gdzie przy jednym stoliku spotka się Flaszen, Grotowski i Kantor i rozmawiamy o dyrekcji teatru 13 rzędów Opolu kto ją objął, no to ci co wiedzą to wiedzą a ci, co nie wiedzą, to przyjdą się dowiedzą. Ale spotkanie jest fikcyjne, dotyczy rzeczy, które się wydarzyły i które mają się wydarzyć i szukanie motywacji na przykład kantora do tego, o czym mówi, w tych książkach, w zdarzeniach, w opowieściach innych ludzi o nim, z wycinków gazet, no to jest, to jest robota wręcz detektywistyczna i tam jest dużo, dużo informacji, które, które, które pomagają które pomagają, bo nagle okazuje się, że opowiadam o kimś, kogo ja Modest osobiście poznałem e, ktoś, kto się okazuje nie do końca taką krystaliczną postacią albo, że miał inny motyw no to jest niesamowite no.
0: Kurczę, wiesz co, naprawdę mogłabym jeszcze tego słuchać i słuchać i ogólnie, ponieważ tak strasznie mi się tutaj podoba na tej pustej widowni, że najchętniej bym w ogóle stąd nie wychodziła, ale chcę zachować pewną energię też tej naszej rozmowy i tej opowieści i przelatują mi przez głowę, kiedy Cię słucham po prostu tysiące myśli. Dobra, poczekaj, niech nam przejdzie Pan.
1: O. Julek jest inspicjentem przy sztuce intonacji.
0: No dobra, a czy jest jeszcze, bo rozumiem, że z tym Don Quixotem wychodzisz na scenę z jakąś radością i że go lubisz, bo też jest chyba trochę taka kategoria, że tak przynajmniej mówią niektórzy aktorzy, że przychodzi się do pracy i się człowiek cieszy, że zagra ten spektakl albo troszkę jest na samą myśl zmęczony, że musi zagrać ten spektakl. I przypuszczam, że takie też miałeś, nie będę cię o nie pytać, o te przy których od razu już na dzień dobry byłeś zmęczony, nie? Nie, byłeś tak, nie, nie miałeś takiej roli, że, że nie bardzo lubiłeś się grać?
1: Bywają dni, kiedy się nie chce, ale, nie, ale... Mówię, mówię zupełnie szczerze, naprawdę nie. Mhm. Z tego względu, że to jest teatr, ma jeszcze tę fajną rzecz, że wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym. Czas, który spędzamy my jako aktorzy, my aktorzy na scenie i czas widzów, jest to ten sam czas życia. To są dwie, trzy albo jedna godzina naszego wspólnego życia. Jeżeli mielibyśmy umrzeć, to wszyscy w tym teatrze i yy, od samego początku zawsze patrzyłem z pewnego rodzaju takim zdziwieniem na, na, na teatr, z pokorą z takim poczuciem, że, że to jest wciąż coś, czego, do czego ja muszę doskoczyć. To pewnie bierze się stąd, skąd pochodzę i, i z, z, z jakichś tam cech charakterów i wychowania. No ale trafiając od razu po szkole, z której wyszedłem spod, spod rąk takich nazwisk jak, nazwisk jak Zapasiewicz, Seniuk, Kolberger, Łapicki, no, 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 no wszyscy ci wspaniali ludzie. Trafiając od razu do Narodowego, znowu miałem poczucie, że mój Boże, to mi wszystko przytłacza, że, 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 że pierwsza sztuka, w której gram, Ryszard II w reżyserii Andrzeja Seweryna z całą wspaniałą obsadą, co do której ja miałem jakieś tam swoje własne odczucia, nie wszystko rozumiałem, nie wszystko mi się podobało, wiedziałem, że jestem raczej, służę tej, tej sztuce, uzupełniając tło jakimś epizodem, to nawet wtedy miałem absolutne poczucie dobrze spędzanego czasu mojego życia. Zawsze się coś działo u jednego aktora, u drugiego ze spektaklem. Czy się coś popsuło, czy coś poszło lepiej, to zawsze też powodowało, że ja prawie ostatni wychodzę z garderoby. Moi przyjaciele mówią, że się strasznie grzebie, ale ja, ja naprawdę lubię być w teatrze. I, i ten czas powoduje, że, że, że chyba jeszcze nie miałem nigdy poczucia właśnie, że rola jest nie taka i nie chcę tego grać. A jeżeli miałem, to nie pamiętam. <grym>
0: Dobrze. to stawiamy kropkę, bo, bo powiedziałeś tyle fajnych rzeczy i myślę, że to jest taki moment też, w którym ja sobie uświadamiam, że musimy wrócić do tej rozmowy za rok, za dwa, może szybciej zobaczymy, ale myślę, że nie, że, te, że, że muszą się wydarzyć kolejne rzeczy i kolejne role, po to, żebym mogła znowu posłuchać tego, jak myślisz o, o swoim zawodzie tak, i o tej sztuce i myślę, że, że dopisuje cię do takiego zestawu ludzi, do w których chcę wracać i których chcę słuchać za jakiś czas i za jakiś czas. Ja się będę zmieniać, ja będę coraz więcej widzieć, ty się będziesz zmieniał i e, tak, no i po prostu posprawdzajmy, jak to będzie za parę lat.
1: To bardzo miłe, polecam się. I wiesz co, i powiem ci jeszcze, że mówienie o tym sprawi mi przyjemność. A usprawiedliwiam jeszcze to tym, że no, jest taki czas, w którym o aktorach mówi się bardzo dużo i bardzo rzadko w kontekście tego, co robią. czym się zajmują, co robią, a więcej w kontekście tego, co, co, co powiedzieli na temat rzeczywistości, czy, czy z kimś z kim śpią i, i, i różne inne rzeczy, nie wolno nam... Aktorom, w ogóle nikomu nie wolno odbierać prawa wypowiedzenia się na temat rzeczywistości, bo nikt nie zatka nam ust, że Wy to się zajmijcie tam małpowaniem na scenie, a nie, nie polityką, no bo nie sposób się tym zajmować. Tym bardziej, że, 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 że bardzo często kiedyś dla nas, dla mnie, nazwiska takie jak Łapicki, Szczepkowska, Janda, to były autorytety. To znaczy trudno mi było odciąć to, co sobą reprezentują będąc artystami od tego, od tego co mówią dziś ma się wrażenie, że, 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 że wręcz niszczy się te autorytety nie do końca rozumiem, jak można nie słuchać mądrze wypowiadającego się Janusza Gajosa na temat rzeczywistości, powiedzenie mu, że to jest jakiś tam aktor i kto będzie słuchał aktora więc y, mówienie też o, 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 o naszym zawodzie i, i o takich mm, niuansach i szczegółach może też zwrócić uwagę na to, że naprawdę interesujemy się życiem i na, naprawdę interesujemy się egzystencją człowieka i tego jak się rozwijamy. Kantor jest tego najlepszym dowodem, archiwizując swoje wszystkie prace, wszystkie dzieła, wszystko jest udostępnione o wszystkim, bardzo umiał, u, umiał i lubił mówić, bo wiedział, że jego drogą jest też edukacja, mm. że sztuka musi się rozwijać, po to, żebyśmy my coraz lepiej rozumieli świat i nie wracali do tych samych błędów. Oczywiście będziemy je powtarzali, ale być może już nie tak dotkliwie, być może będziemy wiedzieli, że nauka dąży do tego, żeby nas jednak ocalić, a nie zabijać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo Ci dziękuję, że chcesz ze mną rozmawiać. E, polecam się na przyszłość.
0: Modest Truciński. W drozdowisku e, nagranym na widowni Teatru Dramatycznego w Warszawie. Na...
1: Może masz ochotę wyjść na scenę?
0: Słuchaj, no zaraz jakieś zdjęcia musimy sobie zrobić, no, więc no, scena, kurtyna, kurtyna jest zasunięta, jest no właśnie, za, żelazna kurtyna jest zasunięta, więc mamy widownię, a na scenę musimy wejść omijając tę kurtynę i też to za chwilę zrobimy na Instagramie i Twoim i moim te zdjęcia dobra. <laughs> będą, tak to zróbmy. Bo się, bardzo Ci raz jeszcze dziękuję ja za, za to spotkanie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostań jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotify, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.